0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的《痴人之爱》，我是阿卓
1: 。我是甘道夫。<笑><笑>为什么会发生这种可怕的事故？<笑>反,正反正
0: 名字写在那里，大家也不知道谁是谁。<笑>为
1: 什么会发生这种可怕的事故
0: ？嗯<咳咳咳>，来来来，嗯、亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的《痴人之爱》，我是甘道夫
1: 。我是阿卓。
0: 很高兴在经历了台风烟花的洗礼之后，我们又和大家见面了。呃，今天见面非常的开心，因为在和大家见面之前，我刚刚吃了一碗面，这碗面是阿卓精心为我准备的，我非常的感激。为什么？为什么呢？就是因为，呃，就是如果大家熟悉我的话，知道我有一个这个非常爱吃的东西，就是麻酱。我曾经有一个非常著名的呃一句话，叫做“麻酱是万物好吃”。然后你知
1: 道吗？你现在在说这个效果的时候，我自动脑补出那种搓
2: 麻将的麻将
0: 。所以呢，就是因为阿卓他知道我喜欢吃麻将，然后他最近呢，这个研制出来了自己的独门秘制的宽面。啊，所以问我想不想吃？哎、啊，我说想吃，非常谢谢你。呃，所以说我刚刚就享受了这一碗这个独门秘制、独家定制的麻酱宽面，然后我发现这是一个非常纯粹的一道菜，就是你知道，就是人在这个。世界上我们有很多不同的概念，对吧？那有的概念呢，它可能是哎有一个 essence， 有一个本质；那有的概念呢，它可能会描述很多的这个 hybrids， 很多这个复杂的呃耦合的东西。那但是阿卓的这个呵呵这碗麻酱宽面绝对是非常纯粹的一碗面，因为它里面除了麻酱和宽面什么都没有。<笑>
1: 虽然是那种非常质朴的，就是灵肉二元论，灵魂是灵魂，肉体是肉体。然后我的那碗面就是把这个。肉体的这个宽,就是麻将和宽面。对,对，就是把这个肉体的宽粉跟这个灵魂的麻酱混合在一起，就制作了出来。嗯，对，就是
0: ，所以一般来说，当我们听到一个东西是，比如说麻酱宽面的时候，我们可能会以为这里面默认的会加一点盐啊，或者是醋啊，等等香料。你不会想到说它真的就只有麻酱和面。但是，但是你知道？<笑>但是今天这个故事啊，就和我们今天的主题真的是非常的契合。因为我们今天要给大家讲的这本书，哎，恰恰它就是关于一个去挑战了我们传统的这种纯粹的概念的认识的这样的一个故事
1: 。不行，我笑的，眼泪都出来了
0: 。<笑>因为，因为我们今天要要聊赛博格 ，right？ 那什么是赛博格呢？它是一九六零年代的时候，在这个哎、呃、人类想要上太空的时候提出的一个概念。就那个时候啊，这个有两个科学家，一个叫做 k l i n 一个叫做 Klein。然后他们在想说，呃，我们在研究这个星际航行的时候，一直在试图去想，我们如何在太空当中创造一个适合人类生存的环境。那可是，如果我们反过来想，有没有可能，我们这个太空旅行的未来是把人变得适应太空或者是其他呃星球的生存环境的样子？所以这样的一个设想，他们就提出了这个 Cyborg、嗯嗯、这个赛博格的概念。那也就是说，这个一半电路啊，一半这个有机，也就是我们的身体，啊，所谓的这个生物的身体组成的这样的一个混合的系统
1: 。我现在想到的其实是我最近在看的一个动漫，叫做《攻壳机动队》呃。当然我现在处于补番的阶段。呃，并没有就是把他后面那个非常宏大的一个世界观完全的看完，只是说我自己看完第一季，然后刚开始看第二季的时候，会对这个故事的女主人公，就是一个叫素子的一个少校，嗯、呃，当然大家对她普遍的称呼都是少校或者少佐，呃，其实她那个素子的名字比较少用，呃，然后她一开始出现的时候，其实就是一个所谓的全身一体化的这样的一个人。呃，包括它的这个大脑都是改装成了一个电子脑的形式。然后就是你看那个动画情节的时候，你就会发现，在这个世界里面，一体化就是你的这个身体机械化，就是呃各种就是各种各样的机械的肢体跟你的这个肉身互相嵌合的这个状态，在攻壳机动队的世界里，它是一个非常常见的一个构架，而且它甚至是有非常精确的百分比的。比如说，这个人的一体率是百分之九十六以上，然后或者说这个人他已经全身一体化了，就像我们故事的主人公素子，呃，她是个女生，然后如果她愿意的话，她甚至是可以把自己的整个人的议题，就是换成男性的议题。因为这样的话，可能她整个人就会呈现出一个更强有力，因为她的这个工作是这个类似于。工人或者说类似于军人的工作，那么他如果把自己的身体的整个部件全部都换成这个男性的身躯的话，对他来说就是他的力量就会更强大。但是你会发现，这个作者对于这个女性形象的塑造，其实是某种意义上特别直男。你的发现，她身上穿的那些制服，永远能够让她露半个大胸出来。或者是我第一集看的时候，我就看他那个军装，浑身裹得严严实实的，但就是这个裤子怎么跟穿的跟有裤似的，还露这个半个屁股出来。就是你会觉得，这其实明明应该是一个充满着这种，哎，你看像这种。啊、哦，机械化呀，然后像这种科幻的这种味道，但是不知道为什么他对这个女性的一个女性主角的塑造是这个样子的，以至于在第一集的时候差点被劝退了。呃，但是后来其实这个剧情因为真的还是很不错的，到后来你是可以去忽略掉的这一部分的这个设置。那这个时候你就会发现《攻壳机动队》里面它这个世界观就非常的，或者说它可以作为一个日本动漫里面你刚才讲的这样一个赛博格非常典型的，也是一个非常。更通俗化的一个理解吧，就是一个人和机器互相嵌合起来的这样的一个状态，就包括像这个哈拉维他自己在这个赛博格宣言里面也是认为说啊，赛、呃、博格它是一个由机器和生物互相嵌合起来的生物体，呃，然后它既是活生生的社会关系中的这样的一个社会现实的。生物，然后，但是它也是一个科非常科幻式的这样的一个虚构的生命。那其实你就会在这里面感受到很强烈的这样的一个人的身体，它嵌入这种机器化和机器化共生，以及伴随着就是人和机器的这种边界不断被打破的时候，人对于这种边界感的错位的一些理解。因为包括在那个《共和机动队》里面，我有一个印象很深的一个事情是，当时是。跟那个少佐一起的那个警官叫托古萨，呃，他当时看到有一个一体化程度非常高的一个男性。他攻击了女性，然后他当时持枪就是要对这个男性阻止他的行为。那他当时目测就是看到这个男性身体的这个一体化的比例是非常高的，所以他毫不犹豫地对他砰砰砰开了几枪。那这个事情当然，这个这个男的肯定不会死，因为他打中的其实都是他身上机械的部分。那他后来上了法庭，其实明明这个男的应该是被控告的，因为他自己在外面去伤害别人嘛。但是这个男的的辩护律师却抓住了这个。就是托古萨的漏洞。对他说，如果你面对的是一个没有一体化的人类，你还会对他下那么重的手吗？就是砰砰砰几枪就把他身体给打穿了嘛？然后他说，根据这个言论，你是不是歧视一体化程度比较高的人？就是你自己本人作为一个，就是你本人作为一个浑身上下都是保持着原始肉身状态的人类，你是不是歧视一体人？就是当时就会涉及到这样的一个议题。就是所以你会发现，好像是在这样的一个。赛博格的世界里面，逐渐人和这种机械的关系，它好像也会涉及到一些社会伦理的问题
0: 。那个，所以刚刚阿卓讲到这个关于人和机器的边边界模糊的概念，其实这是一个非常有趣的一个观察。就是，呃，其实我们刚刚讲到的这些案例里边，包括当我们今天说 cyborg 然后你脑海当中出现的形象，其实大部分都会是这样的一种半人半机器的样子。那比如说最最最最典型的一个例子，那就是叫做 Cyborg 是个 DC 的超级英雄。那如果你看最近的 Justice League 的电影，你会看到那这个角色的形象就是他非常明显的，可能是一半脸是他自己原本的人类的样子，然后其他的身体的部分，哎哪里是被这个那个 Mother Box 改装成一个机器，哪里是人，就是他的这个边界是非常明显的。包括在这个 Ghost in the Shell 啊里里边，比如说我们讲到少佐，看起来哎好像是这个像是一个女性的样子，对吧？但是实际上，如果我们去想它这个呃名字，这个作品的名字这个概念，就叫做 Ghost in the Shell。Ghost 其实就是神灵，就是我们的灵魂，嗯、就是一个灵魂居住在一个躯壳当中。嗯、那其实。我们把它投射到 Cyborg 这个形象当中，它其实还是有一个，哎，好像有一个人类的本质，然后在一个机器的外壳里边。那同样的，可能在这部作品当中更明显的例子就是那个他的一个好朋友 b a t t l 然后 Battle 的是眼睛做了这个、oh, <对>呃加强，对吧？然后你会非常明显的看到，啊，这个角色这个眼睛变成是电子的，别的地方还是人类的样子。然后再到我们最近可能比较火的游戏《Cyberpunk 2077》，然后这个我们看到这个游戏的宣传画里边的角色，然后各种各样的这种这个机器的改装，但是你总是能够看到，就不论是这种呃在外形上面，还是在概念上，在一个赛博格的形象当中，它的人的部分、有机的部分和机械的电子的部分。这个边界总是非常清晰的，所以当我们去想象 cyborg 这个概念的时候，我们想象的是一个非常泾渭分明的概念。我们不会把它想象成一种非常有机的共生，我们不会把它看成是一个共同体。但是这样的一种想象是有很大的局限性的。那今天在我们的讨论当中，就会去不断的去探索，就是。当我们在说赛博格的时候，除了想到这种赛博朋克式的这种半人半机器式的形象，那它对于我们每个人自身的存在，什么是人类的思维和意识的边界，还有我们的一种社会存在的边界，有哪样有哪些启示？那选择今天的这本书，其实恰恰就是因为我在读这个《赛博格宣言》的时候，然后这个 Donald h a r r o w a y 在里边，呃，举了很多科幻作品的例子。而这本书呢，就是他举的例子之一，并且给了一些非常生动的论述。那当时我就在想，嗯，那既然这个这么经典的一个文献里边提到了这个作品，肯定非常值得我们去探索。所以今天我们把这个故事拿下来，和大家一起来聊一聊这本书，叫做《歌唱之船》（The Shape w h o Sand）
1: 。那这个故事的主人公她是一个女性，名字叫做 Helva。在他刚出生的时候，他实际上就被检测出了他得了一种疾病，然后他的整个身体就是处于一种瘫痪的状态，没有办法使用他的身体。呃，但是他的脑子就是经过检测是属于就是大脑功能比这个普通的人还要优秀很多的这样的一个状态，所以这个时候他的父母就面临了抉择。呃，因为这样，首先这样的一个孩子，他作为一个虽然他是一个大脑非常发达的人，但是。他的这个身体完全处于一种瘫痪和无法使用的状态，那对他来说长大是一件非常残忍的事情。所以他的父母有一个选择，就是把这个孩子安乐死。那么除此以外，他的父母还有另外一个选择，那么就是把这个孩子某种意义上是卖给政府，呃，作为一个就是科学项目的一种实验对象吧，就这么说。
0: 一个公务员其实。哎、啊，对，就是对。
1: 嗯对，相当于就是把这个孩子卖给了政府、嗯、啊，那然后那个政府就会把这个孩子，相当于就是充分发挥他这个脑部的功能，让他去类似于去为这个社会服务。那么为了让他的这个脑部就是能够为这个社会去服务的话，需要付出这个非常高昂的这个成本。那么相当于就是他的父母把这个孩子卖给了政府，呃，然后这个孩子被这个的脑子。被这个政府培养成才之后，他需要为政府服役，来换取自己的这个所谓的赎金。因为这个政府为了把培养他成为一颗杰出的脑子，付出了非常多的这个成本，然后他的这个一生就相当于是要为通过他的这个。劳力、劳动能力去为这个政府去提供服务，当然，那个这是一个非常发达的社会，我们怎么能够说这是一个债务或者说是一个奴役呢？所以一般就是我们就是说他需要通过自己的工作赚取薪资，然后偿还这个政府对他的这个叫什么投资。呃，然后这位我们故事的主人公，他就接受了这样的一个项目。然后你会发现，其实这个项目还蛮残酷的，因为跟他同期的那一批脑子，就在这个整个的计划进行过程中，很多就慢慢的就死掉了。可能在程序里面会有各种各样的问题，那其他的脑子陆陆续续,续的就死了一批。当然，那个我们主人公这个海尔巴，他的这个脑子是一个非常坚韧并且这个优秀的脑子，就是经历了这个政府的一系列的栽培和教育，顽强的挺过了这个啊，整个就是他的这个脑子的各种突出呀，然后各种各样的这种部位去跟各种机械仪器的某种意义上对接吧，然后成为了一颗就是能够为政府服务的脑子。那么，当他真的就是整个状人的这个状态，能够去为政府服务的时候，然后他就变成了一艘宇宙飞船
0: 。所以说，我们这个故事叫做《歌唱之船》。<笑>所以，假如说别人问你说：“哎，这本书讲什么？”然后你首先回答说：“这本书是一个小女孩的故事。这个小宇小女孩，她是个宇宙飞船，这<笑>是段子。会唱歌的宇宙飞船。对，哎，我们的主人公是一个小女孩，是一个宇宙飞船。<笑>呃，对，因为在这个未来的这个中央政府，他们。呃，会执行呃，需要执行各种各样的这种星际之间的任务，嗯、所以说他们有一个叫做 scout ship， 就是这种呃探测侦察的侦察船，对飞船的这样一个舰队。嗯、那这个侦察船呢，它的操作需要两部分，呃，一部分呢就是由像这个 helva 这样的这个大脑，或者是说，其实他们叫做 shell people 就不只是大脑，就是他的脑子还在自己的躯壳当中。但是呢，首先，呃，它的这个神经的各种的突触会被连接到一些外部的系统，所以它先被放到了一个金属的躯壳里边，就相当于这个我们刚才讲那 g o o s in the Shell” 嘛，其实就相当于是饥渴人。对，就你像是你先是一个钢铁侠的感觉，然后又把你的这个金属的躯壳呢放到这个宇宙飞船里边，能够让你去操作这个飞船。那因为我们知道，像他这样的这个个体呢，就是从小就被训练去做这样的一个操作飞船的事情，所以他肯定非常的优秀。你就可以把它想象成一台，就是呃以人脑驱动的超级计算机在驱动这个飞船。但是同时呢，就是因为它是一个 disembodied， 它是一种没有身体的，因为它被安装到这个飞船上面之后，它就在它那个自己甲板的那个操作室里边。Right， 然后所以他没有任何跟外界接触的这个能力，他就是那个飞船。那所以这个飞船同时会有一个驾驶员，叫做一个 Brown， 就是一个一个肌肉，就是一个就是我们想哈、啊，一个人他既要有脑子，要有肌肉，所以说他们叫做 Brain Brown Ship， 简单说叫做 BB Ship 啊，就是所以在这个 BB 船里边，那 Helva 是这个脑子，那么他同时需要被中央政府让给他一个这个肌肉啊，这个。也就是一个人类来协助他，跟他一起做这个控制飞船的搭档。那么这个时候呢，那名义上啊，这个中央政府说说，呃，你的这个呃人类的搭档呢，当然 h e l 9000也是人类哦，啊、呃，但是你的这个就是叫自然人类的搭档吧，啊、呃呃、你可以你可以选，我给你一些选择，然后他可以是男的，可以是女的，但是你会发现其实来应聘的都是男的，啊、呃，因为 h e l 9000是女的。来应聘的都是男的，而且是特别饥渴的男的。
1: <笑>当然，其实 Halva 他自己其实也是很自然而然的感觉，就是有对男性的这种亲和性。就是我其实觉得非常神奇的一点，就是说，因为 Halva 他其实并不是一个说你比如说长到一个对自己性别有意识的状态，然后你被被改造成了一个机械的躯体。Halva 他是属于在自己婴儿阶段。就已经让他的整个大脑的功能去尝试去，就是突出去跟这种机械化的东西去进行一个连接或者镶嵌。那那个政府把他从婴儿训练成一个合格的，就是飞船大脑。那那个大脑飞船。然后反正就是这样大脑飞船的大脑啊，对，就是这个大脑飞船的大脑。<笑>嗯、然后、这个、因他们叫一
0: 个 brainship，
1: 对 brainship， 然后 literally
0: 一个大脑飞船的大脑。
1: <笑>对，然后政府把他训练成大脑飞船的大脑，其实是有中间是有一个学习期的嘛。那那个小说里面说，他的一个正式在这个飞船上，就是开始成为一条飞船执行任务的时候是十六岁，也就是说他从婴儿期到十六岁中间的这个阶段，一直是在这个政府一个是一个是政府在不停的就是帮你去实现你身体的。一个机械化，那另外一个过程就是这个大脑是需要受教育的呀。你不可能找一个婴儿去开飞船，所以他在这个中间其实是一直在上课嘛。然后在他那个阶段里面，其实他接受的课程很多都是一些非常社科，就非常理科类的这样的一个课程，比如说像这种心理学啊，然后像这种计算机啊一类的，其实是相当于帮助你成为一个更有效的 AI 吧。实际上是让他有一点就是像训练一台 AI 一样，在训练他的这个。大脑，我觉得比较神奇的事情是 a l p 他好像自然而然地培养出了一种就是很强烈的女性人格的一种特色。因为其实，在他从他这个婴儿期到十六岁的一个所接受的教育里面，其实是没有一个就是很强烈的，就是性别色彩。某种意义上，他其实是一个没有性别的大脑。但是很奇怪的事情是，他其实自带了很强烈的女性属性，就是他会，你会感觉到他非常的感性。然后你会感觉到他的那个整个状态其实是比较情绪化的，以及他自然而然的会发自内心的对于男性产生一种亲和力，就是包括他自己去选他的那个搭档的时候，他也会喜欢这个去选择一些男性，以及包括就是当他的那个就后面他非常钟爱的那个。搭档死掉之后，然后那个中央政府再给他委派来几个可能成为他搭档的女性，他内心其实是非常的抗拒的。就是在这个过程里面，我还是觉得蛮神奇的。就是这个 Hela， 她好像自然而然的依照着自己的这种心智，成长为了一个十六七岁的女孩子。
0: 嗯，但是这个其实我觉得在故事的设定里边倒不那么神奇。就是呃，其实这是一个文章当中的线索，就是他在成长的过程当中，他一直经受 conditioning， 所以 conditioning 呃什么意思？就是呃条件反射，呃或者是呃不论是操作性条件反射或者经典条件反射，总之就是呃通过这样的一个过程，那我们可以去训练一个人对于。呃，输入和输出，那可能是比如说某一个刺激和某一个行为之间的一个联系，呃，但是因为条件反射它是一个非显性的一个记忆，所以说其实你是不知道自己经历了什么。那这个和直接的去给人一个，比如说明确的教育和指导是不一样的。比如说我的同学，呃，当时在做一个研究，就是叫做 conditional place preference。呃，他的意思就是说，我们如何在人类当中去观察对某一个空间当中的位置的一种条件反射。所以他们怎么做的呢？其实很简单，就是如果你在这个小动物身上去做，那你可以比如说把一个房间分成两部分，那可能一部分是红色的，一部分是蓝色的。那每次这个小鼠来到红色的房间的时候，你就给它一点奖励。那久而久之之后，这个小鼠就会产生对。红色这一侧房间的 c o n d i t i o n place preference， 然后他就会哎来到这个空间时，他就自然的会想要在红色的部分去探索。你会发现在人类婴儿身上也能做这件事情。那我们学校的实验室当时是通过游戏，还有比如说母亲的一些交互。那可能你在呃这个空间当中有一侧是有玩具的，或者是有更多的你的这个亲人的交互。那这个时候这个婴儿就会更喜欢这一侧的空间。那这个和我直接跟你说说，孩子们，你们记住，红的是好的，以后你们就喜欢红的，这个是不一样的。所以说，呃，你可能并不知道自己为什么喜欢这个地方，但是你你就会喜欢它。这也是为什么，就是我们在分类记忆的时候，这个呃，像条件反射，它会被分类在这个 implicit memory 或者叫做 undeclarative memory， 就是这种隐性的记忆当中。那为什么这个写作很重要？就是说，其实，在当时，因为这本书是一九六零年开始呃创作，然后一九六零年六六九年分别发表了他的这种短篇的版本和这个呃长篇的或者说短篇集的版本，所以那个时候这种行为主义的思想，在很大一部分程度上还在人们的这种心中。那行为主义是什么？就是说，在心理学当中，在这个。上世纪，呃，应该是上世纪初，一九零零年代开始的时候，然后像这个呃 ，J.B. Watson， 还有呃 ，B.F. Skinner， 呃，这样的一些行为主义的学者，那他们去通过研究各种各样的条件反射的范式，然后他们发现，哎，其实我可以通过这种方式，可以去改变人们的行为。所以这个时候就出现了一个思想，就是说，哎，那是不是我们通过条件反射就可以解释人类所有的复杂的行为的产生？那我们就不需要去了解人的一个思想了。那在这个背后更大的一个背景就是，呃，心理学在那个时候它作为一个学科，主要在社会当中承担的功能是什么？我们想，最早的心理测试是用来干什么的，对吧？最早的心理测试它的作用是为了筛选，哎，哪些士兵。不适合上战场，那打完仗之后，心理测试被用来去呃发现说，哎，呃什么人他是这个不正常的，或者说他可能有问题，那我提前来测试出来这个人。所以那个时候，呃这些心理学研究的目的主要体现在一种对于行为的预测和控制上面。那回到我们的故事里边，就是你会发现这个在通篇 Helva。他其实都在回忆自己的 conditioning 是什么，也就是说，他在从小成长的过程当中，都被接,接受了一种他不在他意识当中的一种训练，让他本能的喜欢什么，让他本能的想要去做什么。但这个并不是说起了他的基因还是什么，而是说他被训练成这个样子。那所以说他的这样的一种性别化的存在，我们可以非常自信的作为读者。认为就是他的 conditioning 的结果，因为我们从这本书的一开始，这个 Helva 就被用 she 或者是 her 这样的呃人称代词来描述，那所以说这说明在它虽然它的功能是一个和这个性别没有什么关系的一个功能，对吧？它它的目的是为了开飞船啊、呃，但是呢。他在成长的过程当中，依然接受着的是非常性别化的教育和这种 conditioning， 这种条件反射的训练。所以，这个其实恰恰体现的是，在这个虚拟的未来社会当中，对于性别的一种态度，而且他被训练成了一个异性恋
1: 。是的，嗯。所以，其实当时我在读他。到那个需要为自己选驾驶员的部分，我其实觉得那个部分特别像一个小女孩进入思春期的感觉，因为她会很强烈地表现出她就是想要个男性，然后那个男性名字叫做 Jannen，、哎、然后很有趣的事情是，当他们两个一起在共事的时候，这个 Jannen 告诉她，就是一个大脑飞船的大脑和他的驾驶员之间产生一种超乎合作关系的。爱恋的感觉其实并不是一件就是罕见的事情。比如说，他说他的父亲就跟他的当时的那一艘艘就是大脑飞船的大脑之间也产生了一种很强烈的，像是一种恋爱一样的情愫。尽管他的父亲实际上呃作为一个自然的人类的男性，他其实已经结婚了，并且生育了后代，但是由于就是这个驾驶员和这个。大脑飞船其实共处的时间是更长久的。那在这样的一种刻意为之的，就是性别匹配和这个就是漫长的朝夕相对、共同执行任务的这个过程中，人和这个大脑飞船的大脑就非常容易去产生这种恋爱的这种感觉，甚至是爱情的一种感觉，也是好像是通过这样子的事情，也在对这个。h a l v 他自己也在慢慢的摸索去完成自己的情感教育 h a l v 他自己就慢慢的也摸索出了自己的这种对于异性的喜欢的合理性，因为这个生活在自然世界的人类告诉他，我们之间这种。互相的吸引，它是一种合理的存在，而且它是一种哪怕这个人类他之后再去外面的世界，就是去谈恋爱、去结婚、去生育，但是不影响他跟这个大脑飞船的大脑去产生这种亲密的连接，甚至可能说这种连接，它应该也是整个中央政府喜闻乐见的一件事情，也是他们刻意为之，就是说去把大脑训练成这个样子，然后去为它匹配一个。异性的驾驶员，他们其实刻意为之的，想要促成这种人机之间的这种契合
0: ，就是男女搭配干杯不<笑>就是
1: 就非常的这个刻意的去去塑造这种事情。我很怀疑，就是在那个科幻的世界里面，同性恋已经被消灭掉了。当然，很不幸的事情是，大脑和人类一样，都会经过非常悲惨的初恋，还要把他的这个恋人很快就死掉了。他的这个恋人就像是热血漫画里的这种中二男主角一样，然后他就是要在这个一次执行任务的时候去保护那个。啊，星球上的那些非常固执的，嗯、就是不想上传的修女，因为那
0: 个星球要爆炸了。
1: 对，那个星球马上就要爆炸了，但是那些修女就是非常厌男的修女，他们就不相信，就是说你们会把我带去一个就是我们的这种信仰能够被好好对待的一个时代。那结合我们刚才的这个情况，其实也就可以理解，因为这个时代它很显然就是对于人的性别是有这样子非常某种意义上是非常固化的一种要求。那么那一群就是实际上是。明明确确贴上，我讨厌男人，我不相信男人，就是男人都是大猪蹄子的这种，就是修女来说，他们宁可就是死在这个，就是他哪怕告诉他这个星球就要爆炸了，但是他们也我不走，你们去那边你们就是都是一些就是你们都是一些异教徒的那种感觉，就我绝对不去。然后这个 j a n n a n 他就是一个正义感爆棚的这个这种男主角的感觉。然后那个 Helva 一直提醒他快点，温度一直在上升了，再不跑我们飞不走了。然后他一直在不行，能救一个是一个，然后就疯狂的下去捞人、捞人、捞人
0: 。没有，是因为那个、嗯、那些修女在飞船挣扎，嗯、结果把那个 j a n n a n 他的生命维持的装置弄坏了。
1: 然后那个 Jenna 他就是为了救他们牺牲了。然后那个过程其实对于 h e l v a 来说是非常残酷的，因为他其实就是因为他是飞船嘛，就是飞船里发生的所有的事情，他其实都是有一种非常高的这种敏锐度，以及他那个时候整个注意力全部都在这个 Jenna 身上，然后他就感受到那个 Jenna 在他自己的身体里面一点点死掉啊。反正对于这个，然后这件事情就成了这个 h e l v a 非常内心非常痛苦的这样的一个回忆，就是他。感受着他的这个恋人、嗯、死在了他的这个飞船的躯体里面，死
0: 在他自己的身体里，面、哎，<吧>死在他自
1: 己的身体里面。嗯、这个他无能为力。嗯，所以到这里
0: ，其实我们可以看到这个故事，它是有很多的这种矛盾的解读的，就是它同时非常的先锋，但同时有它保守的地方。比如说，我们回忆一下，就是在呃刚刚我们讲的这个小故事，其实就是这个短片集的第一部，就叫做 The《The Ship Who Sang》，这个歌唱之船。那所以一开始的时候，他在这个描述这个选择驾驶员的过程当中，用的词是这样描写：他说，这个外面这些男性啊，这些候选者都在外面非常焦急的 waiting to board her， 就是就是
1: 感觉很就是有对隐喻好明显，隐喻
0: 就焦急的想要登上他，对吧？<笑>所以就是从这个角度，哎，你能够看到说这里边有一些非常。明确的这种对于，尤其是当时那个年代的一种，呃，男性对女性的凝视的这样的一种 ，like 非常带有侵入性，然后带有捕猎性的这样的一种态度的一个一个一个呈现。但同时呢，它又有它的一个颠覆性在，就是，呃，我们看到的是，哎，是这个 Helva 这个女性角色，她在进行这个选择。而且同时呢，另外一点就是说，一般来说我们看到的往往是一个女性角色她被牺牲，然后牺牲这件事情成为了男性角色的情感核心。所以一个最经典的一个或者说最臭名昭著的例子来自于这个漫画《Green Lantern》，然后所以说那里边有一个说法叫做就是呃叫做被 fridge 什么意思？就是 girl in the fridge。冰箱里边的女孩，就是讲当时的那一任这个绿灯侠，回家的时候忽然发现
1: 对
0: Green Lantern， 这个大家可能不知道，就是我在读本科的时候是一个非常忠实的 DC 漫画迷，然后所以,所以在那个故事线里边，就是发现哎那一任的绿灯侠一回家发现自己的女友被碎尸在冰箱里边，但这个事情没有任何铺垫，就是很突然，就是哦，这个。男性角男性角色男性主人公，然后他的女性的关系，他的依恋的对象，然后忽然间被从他身边夺走了，然后于是他有了一个动机，所以这种就 g r o w in the fridge 就是呃冰箱里的女孩就成为了一个这种牺牲女性角色，然后作为男性角色情感动机的这样的一个 trope， 就这样的一个写作的一个套路的一个代言，呃，但是我们在这个故事里边你可看到是。Jannen 这个男性角色，他在一开始很早就会被牺牲，但是他牺牲这件事情却构成了 Helva 这个角色的一个情感核心。所以说我们在整个的这个短片集里边，其实你会发现，他从头到尾其实都沉浸在一种对 j a n n n 的思念当中。他在和其他人的交往的过程当中，也带着自己的这种悲伤。所以是就是你会发现他有一个动容的核心在里面，就是他。真真正正的爱过，然后一个他爱的对象真真正正的被夺走了，于是他不得不在余下的生命当中去处理这个创伤，所以这又是他的一个先进的地方。但这个先进的地方背后又有一个保守的地方，就是说，哎，但是你会发现，所所以他和他整个的这个行为的动机，还有这个关系和其他角色间的交互，他同样是围绕着他本来的和一个男性的关系为核心的。所以这就是它一个保守的地方。当然，我们刚刚漏掉一点的解释，就是说为什么这个故事叫做《歌唱之船》。那其实我们刚才讲的比较快，大家可能觉得这又是一个这个非常无聊的这个异性恋爱情故事。呃，但中间其实呃会有一些让人动容的地方，就是因为 Helva 他是一个呃，首先他自己有一个特点，就是他小的时候其实他上的课里面有很多的文学这个人文的课程，那其中包括音乐。然后，但是他发现，因为这个自己是被放到了一个电子的躯壳当中，那电子的躯壳里边，它的这个发声的元件就被它这个电路限制。所以说，你像我们人类的话，我们可能对自己的声音有很多艺术表达。所以，当他发现自己，呃，在学习唱歌这个概念的时候，他没有办法做到自己独到的那种非常多元的这种艺术的表达的时候。他非常不甘心，于是他就很努力地去寻找，哎，我要如何调节自己和自己的这个身体啊，我的这种连接的原件的关系，我才能够去做出这样的一个发出一个优美的音乐的声音。所以他最后做到了，他成为了第一个能够歌唱的一个这个叫做 Shell Person， 就是一个呃这个这种这种电子人。然后呢，那。他在遇到 Jannen 之后，那 Jannen 他很尊重他，就 Jannen 这个角色，他之所以被选择，是因为他是在所有的这些备选的男性里边最尊重 Helva 的一个人，就是其他人可能把他当成一艘船想要去登上他，但是对，但是 Jannen 在每次和他讲话的时候，会非常专注的看着，就是他的自己的这种真正的身体所在的那个部位。因为这个飞船里边到处都有扬声器，到处都有声音的原件，你其实没有必要这样做。但是 ，Jannen 他每一次鞠躬，每一次对话，他都会看着这个 Helva 的身体所在的地方。那所以说 ，Helva 觉得自己被就是他的人性被看到，所以说他就因为这个瞬间很动容，然后选择了 Jannen。然后之后每一次跟 Jannen 对话，虽然飞船里到处都是扬声器。但他只使用自己的躯体附近的个扬声器，让他觉得我的存在，我的这种存在就是有一个具体的物理位置的，我就处在这个飞船的这个部位。然后之后 ，Jannen 也会一直为这个 Halva 这个出头，比如说一开始别人说这个啊，你唱歌，你是一个，听说你会唱歌，唱一给我们听听这种，然后 Jannen 就会跟人打架说啊，你不可以这样说他。所以说，就是他们两个其实是,是真的。在交往的过程当中有很深的 bond， 那当 Janet 死的时候，我们能够感受到 Helba 的这种失去，然后这种失去和创伤，它作为一个从这个女性角色的主体视角出发的一个情感的核心，它成为了就是贯穿的整个短篇小小说集的一个一个主线
1: 。对于大脑飞船来说，失去了一个驾驶员，然后陷入那么强烈的悲伤情绪里面，其实是很少见的，在执行，因为你需要去在这个宇宙间执行任务是非常危险的，你失去你的这个。驾驶员是件很常见的事情，某种意义上，因为你这样一个飞船的躯体，就意味着它其实是比人类的躯体要更加坚强的，甚至是之前也有说过，就是如果说一艘宇宙飞船它运行完善的话，它的这个寿命是可以达到一百年、两百年以上的，就是其实你这个机械的躯体，它其实是最大化的延长了你的这个。生命，然后绝大多数的这个飞船它活不到那么长，可能真的是因为在这个执行任务的过程中你就坏掉了，然后出现问题了。但实际上你的生命是很漫长的。那在这个过程中，其实失去跟你匹配的那个驾驶员还蛮常见的。呃，但是你失去了这个驾驶员之后，陷入。这么悲伤的情绪，然后甚至以此就是影响到你执行任务的这个状态，反而是很少见的。因为实际上就是我们去进行这个，他的一个刚才你讲到的这种对于大脑的教育里面，他实际上是被当成一个女性 AI， 虽然是有一个性美化的特色，但是更多的还是一个。我觉得还是像训练一个 AI 一样在训练它，因为它其实更多的不是训练你的感性能力，不是去训练你的这种想象力和这种就是能够这种自由化、个性化的东西。因为你是一艘飞船，它其实更多的还是说你要执行任务，以及包括就是对于 Helpa 这种声音的设置，它一开始它其实声音的作用就是广播啊，但是实际上就 Helpa 它其实特别的多愁善感。就他的这个情绪啊，然后整个状态就特别的多，以至于就是到这个 Jaden 死掉之后，他后来匹配到的两个驾驶员其实都是女性嘛 h o 非常的抵触，就是觉得他始终一方面是因为沉浸在这个这个这个 j a n e n 的这个失去 j a n e n 的这种悲伤里面，但是另外一方面你会很明显的感觉到他其实是抗拒他要被安排到一个。女性的这个驾驶员的重情就是你会发现她的这个抗拒是两部分的，一部分是因为她这个悲伤无法摒弃，那另外一方面是因为对方是个女的，就、嗯、我觉得是有很明显的这种感觉的。嗯嗯、
0: 当然，这种就是其实怎么说呢，在故事的逻辑里边，呃，它有几层，对吧？嗯、第一层是因为我刚刚失去 Jenna， 所以我并不想让让其他人来取代我的位置。就是如果这个时候是一个男驾驶员来的话，他也不会很开心，嗯、因为他真的是爱了一个人，然后他没有准备好去 move on，、嗯、呃，再就是说，就是虽然他一开始抵触有其他的人去跟他执行任务。嗯但是他跟女性角色的交互其实是很精彩的，就是因为在这个嗯、一开始
1: 的这种抵触到后面的这种那个互相之间的一个连接，对
0: 他们都形成了一种团结。嗯、因为你会发现，就是这些角色都有各自的创伤，嗯、然后，嗯、呃，其实这里边是有一个细节，就是 Halva 他其实想过，他失去了 Jannen， 他还要不要继续活下去？那所以说他刚刚。呃，经历这样的一个失去的时候，那他遇到之后遇到的这两个女性，她们都有着各自的创伤，所以说，其实，在他们交往的过程当中，就是你，他们会被彼此的创伤连接，彼此安慰，然后形成一种很动容的这样的一种一种感觉。呃、而且
1: ，这两个女性出现的次序是很有趣的。他先碰到的那个女性的那个搭档，其实是一个比较年长的，嗯，就反正两个人互相就看不上眼，呃，然后整个旅程也非常的拧巴。但是到最后的时候，你会发现，他被这个年长的女性抚慰了，就甚至到最后的时候，那个女性的那个驾驶员跟他说。我能够看见你的悲伤，我能够看见你就是内在那种为这个 Jenna 而流泪的那种感觉，我能看到你的眼泪。当然，实际上它是没有流眼泪的功能的，嗯、但是它被一个女性看到了。就是你会发现，这种情绪真的好像是只能存在于这种女性的这种驾驶员，她才能够去领会到的那种东西。而第二个匹配他的那个驾驶员，其实是一个特别情绪化的，像小女孩一样的这种感觉。然后那个这个时候感觉就好像是 Helva 成为了一个大姐姐的角色
0: 。就其实也不是情绪化，就是自己也有他的创伤，因为他的失误，他、嗯、失去了自己，他也、嗯啊、失去了自己的亲人。嗯、所以说，其实这里边经历了这样的一个一种爱的传递，就是一种生的希望的传递。嗯、就一开始他他 Helva 自己失去了爱人。然后他失去了生的希望，然后之后他遇到了一个人，然后那个那个人给了他生的希望。对。然后到第三个故事的时候，他遇到了一个自己因为失去对没有生的希望的人，所以 Helva 又把那个生的希望给了他。这个故事非常有意思，为什么？就是我们我们不会具体的讲了、啊。Kira 那
1: 个我、哦、我超喜欢那个女孩的名字叫 Kira。对
0: 。所以在这个故事里边，就是 Kira 她呃。嗯他是一个什么呢？就是在政府的眼中 ，Kira 是一个危险分子。为什么是危险分子？因为他是一个 dylanist。就是什么是 dylanist？ 就是 again， 就这本书写在1960年，然后呃到1969年之间。呃，就是就是 Bob Dylan， right？ 鲍勃、嗯·迪伦，然后因为因为 Bob Dylan 他的歌词非常的精彩，嗯、然后所以他在这个歌词里边就是在给当时的，比如说这种和平运动、反战运动提供了很多这种精神的土壤。嗯、那所以说，在这个作者升华生活这个文化语境当中 ，Bob Dylan 他的歌就代表了这样的一种和这种。当时的政府的意识，然后和社会主流、啊、他是个无
1: 政府主义者。
0: 对这样的一种精神，<笑>然后所以说就是我们看到说，呃，这个作者想象在未来啊，就是这个鲍勃·迪伦他就形成了依然在存在，对，形成了自己的一种政治宗教流派是是，对，叫做叫做迪伦斯的迪伦主义者。<笑>那这个迪伦主义者是怎么回事呢？就是说说这些人啊，他们经常使用各种讽刺的方法，嗯、然后煽起社会当中的各种反动情绪。那你一定要小心这个人。然后，所以说这个故事发展到最后，就是你会发现，呃，这个他们两个被困到了一个星球上，而那个星球上面其实是有很多这种宗教狂热分子，邪教。对，那这些宗教狂热分子呢，就是他们的这个星球各种火山爆发，也是有也快死，但是他们不走，他们想就是把把你们都留下来，我们一起死。对。但是他们其实死也是有原因，就是因为他们死，恰恰是因为在那个星球上坠落了一个跟 h e l v a 一样，也是失去了自己的搭档，也是失去了自己的爱人的一个大脑飞船。但这个大脑飞船就因为非常的就是痛心，所以他的悲伤就影响了他的这个思考，然后于是他把自己的这种对生命的绝望，就通过自己飞船的广播就传给了这个星球上面的这些人。然后这些人就被这个东西洗脑，就变成了一个反生命的一个宗教狂热的分子。k a r a 他作为一个这个低沦主义者，然后然受
1: 这种气质的吸引
0: ，然后他又又求死，因为他自己的失去，他其实也没有什么，也不想要活下去
1: 。然后也加上对方对他一番洗脑，嗯、对就是跟他说：“哎呀，死亡就是真正的真理，对我们追求的这个真理，最终的目的就是死亡。”然后他一下就被人家的这个话给、嗯、就是给。给叫什么？给击中了， oh. 所以
0: Kira 就是差一点就要跟这些宗教狂热分子同归于尽。但是这里边有个对比是什么呢？就是他们的任务其实又是一个关于生命的任务，就是因为他们发现，在一个星球上面，那有一个非常严重的肆虐着一个病毒，像我们今天一样，但只不过那个病毒把那个星球上的人感染的死得快差不多了。那所以说他们在把很多的这种保存的受精卵。然后想要去运送到那个星球上面，给他们一个呃存续着未来的这样一个希望。所以他们在 Helva 的这个任务是去把这些生命去传递给他们。可是如果 Kira 在这个时候求死，那飞船上的这些生命也就跟着他死掉了。那随之死去的也是这个种族的生命到他的未来。那这个时候 Kira 他最后想到的就是救回 Kira 的办法是什么呢？就是用鲍勃迪伦的这种格调去唱歌，因为他是歌唱之船，他是唯一一个会唱歌的船，所以他用自己的一种对鲍勃迪伦的理解，然后用一种讽刺，然后戏谑的这样一种腔调，然后去把自己的这个想对 Kira 的话变成歌唱了出去。但这个歌被 Kira 听到，那 Kira 在这个临死之前忽然清醒，然后最后拯救了这个情节。
1: 然后他最后还说：“<对>现在你也是一个迪伦主义者了。”对，
0: 你也是一个迪伦主义者。你已经被我
1: 这个迪伦化
0: 了
1: 。嗯。<笑>以及包括就是你刚才讲到的，他们要去运输、嗯、运送那些类似于叫受精卵一样的这个概念，嗯、其实，在当时我觉得也是一种非常先进的关于这种生命的一种意识。嗯、就是在那样星球的一个人，你会发现，好像生育就成了一件非常自由，然后这样的一个事情，你其实是可以选择在你自己任意的人生阶段去把那个叫什么冻卵。嗯
0: 对，其实就是今天的动乱。对，对对真的是
1: 动筋和动软，然后你去把它这个就是保存起来，而且就是你去承担了这个事情，你想承担生育的事情，那你就承担；你不想，你就不承担。然后你想去承担父母的责任，你就去承担；你不想承担，那就不承担。反正就是这个种族的这么一点就是。存续就在那儿了，你就不需要去承担这种繁衍带给你的这种伤害。嗯、那其实，在这一点上，就是你会感觉到女性在这件事情上是最大的获益者。就是你想划清界限，不管是男性、女性，你都可以和生育这件事情割离得干干净净。然后，这个繁育后代这件事情，它变成了一个某种意义上像外包工程一样的事情。就是大家感觉，如果说这个社会不是像……那个星球一样，每个社每个人都沉迷邪教，这个沉迷这种狂热的宗教仪式，嗯、其实这可能会是一个非常自由的，至少在这个性别上和这个个体的这个状态，可能是有一个非常自由的一个苗头在的。嗯、
0: 就是这种对于生育的可能性的想象和今天可能最大的不同，就是在。那个未来的社会里边，生育真真正正的是一个社会的职责，所以说是一种理想
1: 国，科幻理想国，
0: 就是我们种族的延续是一个我们集体的职责，然后我们集体去生产。比如说，哎，在那个故事里边说，这个星球他们的种族存续有了危险，嗯、那这个中央的这个呃，他们这个星际政府，我们从各个星球去调集这个你的种族的受精卵，然后去帮助你延续你的后代。那和我们今天的这个世界相比，就是你的生育的职责基本上是压在个人的职责上面，就是它依然是一个社会问题，但是它的体现是一种个人的职责和压力。那同时，在这本书的故事的设置上面，它还充满了很多对于存在的想象，这个也是很很新奇的。至少因为我们要知道，我们今天看到很多很多的这种科幻的脑洞，你觉得？说其实千篇一律都看得差不多了，但是这本书他在当时是非常的这个受欢迎的。比如说这个作者他说他最满意的故事叫做 Dramatic Mission， 就是就是他说他最喜欢这个故事。那 Dramatic Mission， 那你一听这个词，戏剧化的任务，对吧？那你可能会想这个故事是不是是一个非常精彩的，像星球大战那样充满了各种戏剧化的转折？哎，但是他这个标题起的非常有非常有意思，就是他这个就是关于戏剧的，就是
1: 关于罗密欧与朱丽叶，关于罗
0: 密欧与朱丽叶的。所以说怎么回事呢？就是说，他们发现有一个星球，在这个星球上面，人是一种气体的形式存在。所以这个外星人，他们通过这种气体的颜色啊、密度的变化来彼此交流，所以他跟我们的存在形式是完全不一样的。他们这种智慧呢，掌握了一种去稳定某一种同位素的一个方式。那这个技术呢，那对于中央政府来说，可以让他们增强他们的超光速这个飞船的能力。那所以说，这个一想，哎，那如果我们能够跟这样的一个先进的啊、呃、外星文明去交流，那肯定是对我们有好处的。如果我们能获得这个技巧的话，那这个外星文明他们想要从人类这里获得什么作为交换呢？就是他们想要获得戏剧。就不知道为什么他们那里就是缺乏故事，那所以说就是那《Dramatic Mission》这个故事讲的就是 Helva， 就是这个他作为一个飞船载着一船的莎士比亚演员，然后在船上排戏，然后排戏到那个星球上去表演，然后这个时候有一个非常精彩的一个设定，就是说那因为他们的这个生物是气体生物，那人是这个首先你没有办法在它那个大气里边去生活。然后再就是我们的语言，然后我们的戏剧的沟通形式完全不一样的，所以说这个外星给他们船上所有的人类，包括 Helva， 然后他给他们安装了一个就是相当于这种意识传输、意识意识意识同步的一个躯壳，然后让他们能够在这个体外的这个躯壳里边，然后用这种气体的光和密度的形式去表演。然后那个时候就是你会觉得好像哇，作者是不是磕了药了？他非常生动的去描绘这个莎士比亚的戏剧。然后如果是变成气体和光是如何被体现的？而对于 Helva 来说，因为他一辈子都生活在一个船里边，对于别人来说是他们一直生活在一个人类的躯壳里边。然后他终于感受到了一个体外的一种不同的存在什么形式？而对 Helva 来说，他一直生活在一个船。的躯壳里边，而他第一次体验到了说啊，我在外面，然后拥有一个独立的身体是什么样一种、嗯、自由变
1: 化的这种状态。嗯，他让我想到了，就是之前也是那个《攻壳机动队》里面有一集，就是讲那个里面有一种机器型号叫思考战车。因为那个《攻壳机动队》它年代比较早嘛，就你其实去看里面的那些机械，一开始的时候还觉得挺土味的。然后在这里面有一种机器型号，其实就是。啊，攻壳、呃、机动队的那个主人公就公安九课他们的一个配置的机器人，是那种蓝色的，像是那种小可爱，哎，这种章鱼形状的那种，像甲壳虫一样，对，甲壳虫一样的小可爱。嗯、然后他们的型号叫做思考战车，嗯,嗯，然后你会发现这个他们的声优也是那种超萌的那种啊、呃，很可爱的那种声音。然后就很奇怪的是，每一季就会都会给。这些甲壳虫们配置一集，就是他们思考自己的人生。就在第一季里面，我记得有一集，就是那些思考战车，他们突然就是，因为他们有。大概是六七个，呃，然后他们之间的一个运作的机理就是我们互相是可以同步信息的，就是我感受到的，我知道的所有的信息，我可以通过类似于蓝牙投放投放的方式，就是共享给所有型号的思考战车，然后有一天就是所有的那个思考战车他们凑在一起就思考说。我们好像不知不觉已经有了个性。对于我们这样的一纯粹的机器人来说，个性的意义在哪里？比如说像这个少佐，呃，他是一个全身一体化，包括脑都换成了电子脑的这样的一个人类。但是哪怕他是百分之百的一体化，他依然是一个有 ghost 的人类，就是我们去界定他依然是个人类。而像我们这种思考战车，我们的这个智能，我们是不断的就是。提升，然后我们不停的就是去提升我们的这种运算能力，然后去提高我们的这种对于事情的分析能力。但是不管我们的整个运算，或者说不管我们的这个算法到了如何顶尖的一个状态，我们依然是机器人。就是那我那我那个 Ghost 它到底是种什么东西呢？当机器人去思考就是说 Ghost 是一个什么东西的时候，以及刚才他去思考。那些问题的事情的时候，以及他包括提出来说，像那个，呃，他们那个社会里面那些执行最基本的那种功能，比如说像什么接待服务啊，然后比如说像是一些操控那种什么工作台啊，就是那种相对来说比较低级的工作的机器人，他们会把他们设置成人形，反而是像他们这种最高级的机器人，就是最顶尖的，整个性能也是最好的机器人，却要做成一个跟人形完全不一样的这种。甲壳虫的这种小可爱的一种感觉，为什么呢？然后他又说，可能是因为他们他也思考到了，因为人类要避免，就是说，当我们能够产生跟人类那么相似的运算能力，然后如果我们还有跟人类相似的形态的话，互相之间可能会产生感情，那人类可能要避免去产生就是这种跟我们这种高级机器人之间的感情，所以故意把我们设计成就是机器的样子，去提醒我们人和机器的边界。但是他依然觉得很好奇的事情是。可是那么多的思考战车，每一个思考战车虽然我们的状态是同步的，可我们依然是不同的。比如说那个一直在很积极的发表观点的那个思考战车，它就是那个公安九课的那个巴特的一个类似于专属战车，就每一次出任务的时候。总是能够精确地教导他，或者是总是能很巧合地就跟他出去。那比如说像那个角落里嘎啦里有个特别喜欢看书、思考问题的思考战车，像个书呆子一样，不知道为什么怎么就莫名其妙地发展出了一个思考的边界呢？然后他们不知道，他们所有的行为实际上都是被那个就是人类少佐他们看见的。然后少佐他们就开会说。哎呀，这些机器人啊，他们怎么回事、啊？每次就因为他们已经开始思考这些很危险的越界的问题了。那么，然后另外一个就是巴特说，要不把他们送回去。类似于叫什么？
2: 重新格式化一下。对对，格式
1: 化一下，<笑>就给他们出厂设置一下。然后那个这个时候，那个少佐说，他们这个情况已经出现了好几次了，就是格式化已经格式化好几次了。然后但是发现他们每一次又会重新再去思考这些问题，而且思考的间隔已经越来越短了。那那个他们说没有办法了，只好送厂返修了。我觉得他其实是有在触碰这种机器和人，或者说机器和生物之间的某一种。在赛博格的世界，好像已经被高度模糊化，但是好像依然隐隐约约存在着的那个边界。
2: 嗯
0: ，我觉得刚刚你讲到的这个，其实涉及到关于 cyborg 的思考里边非常非常核心的一个问题，就是比如说我们在设计一个东西的时候，我们不想要让它显得过于像人类，因为人类会感受到威胁。所以说，所以说这些 like、呃、这些战车，对吧？他们其实已经非常有智慧了。那、呃、但是要被设计成卡哇伊的样子，那不然的话，人们可能会觉得说啊，那如果有一天我们分不清什么是人，什么不是人，会怎么办？我觉得这个思考其实是有着非常渊远的一个一个历史的。我们之前讲到过 abjection， 就是我们对什么样东西感到恐怖，对吧？我们要拒绝什么？我们要拒绝、呃、那些不你不知道它是什么的东西，在边界上的东西。然后这样的东西会让我们感到恐怖，所以说我们想怪物是什么？那怪物，尤其是比如在恐怖片里面经常出现的 body horror 这种身体恐怖，它就是要把一个东西让你看到它是这个东西又不是这个东西。比如说在 John Carpenter 的那个的 Thing 怪形里边 ，right 那个怪物你看到它有一个狗的头，然后但是呃这个狗的头分成两半，或者说这里有个蜘蛛的脚，就是你能够看到它是一个东西，它又不是那个东西。那当尤其是当涉及到人的时候，比如说非常经典的作品《变形人》，那这些作品你看到的都是一个人的形象，可是人的身体又变得不是人的身体，这样的东西会让你产生恐惧，所以会,会让我们拒绝。在这个传统的这种怪物小说、恐怖小说当中，它是以怪兽的形象出现的，但是如果我们想赛博格。它扮演了什么样的角色？其实从一个本质上来说 ，cyborg 它就是一种怪物。那 cyborg 它的存在就是在边界之上，它没有办法被归类。你不知道它到底是人还是机器。那所以这样的东西会让你感觉到危险。那我们基本上所有的关于这种 AI 啊、人类的感情的东西，它其实都在去玩味同样的这样一种这种不确定性。比如说这个呃。这个 Spike Jones 的的 Her 那个电影，对吧？那我们看到的是 Scarlett Johansson 她的一个没有身体的声音，然后来代表这个机器。然后这个时候主人公爱上了这个机器，那这种爱到底是什么样？就是就是当你觉得这个机器能跟你产生人类的感情的时候，然后你会感到这种不确定性、这种不安，恰恰就来自于这种它没有办法被归类。他挑战了我们原本世界的秩序，他挑战了我们这种组织和结构世界的方式。其实说白了就是一种二元的对立，什么是什么，什么不是什么，这种让人不安感。那我觉得恰恰就是科幻作品里边，尤其是女性主义科幻作品里边，经常去想要探索的一种反抗的力量。为什么这么说？就是。我们在这个 Donna Haraway 的这个《赛博格宣言》里边看到这个作品，为什么他要引用这个作品？其实是想说，呃，好，我们在这个作品当中看到了 h a l v a 作为一个女性，她不同的可能性。她你会发现，好，这个女性的存在不一定是因为女性的某一种身体的构成，她的身体是可以改变的，她是流动的，她可以去到不同的身躯壳里边去，她可以实现不同的功能。同时，这里边他又很强大。我们不要忘记一点，就是在所有的故事当中 h e l v a 他其实，呃，虽然身边总有这样的一个人类作为他的这种打手的角色 ，right？ 但是最后总是因为 h e l v a 他自己的智慧，还有他的这种情感取胜。所以，恰恰是因为他这种人情味还有他这种智慧的存在。但这些东西，我们不再把它放成放在一个传统的一个女性角色，某一种在家庭里边多愁善感的角角色身上，我们把它放在一个强大的一个机器里边，我们看到一种新的女性去呃具身化的存在，并且去实现她的这种功能，同时去变得强大的一种可能性。所以，为什么他会这样去引用这一部作品？是因为他想要在这个作品当中回应他观察到一些现象。当时他主要想要回应的是一个是，是呃马克思主义女权主义者，还有就是像 McKinnon 这样的一些叫 radical feminism 基进女权主义者。就是你会发现这两种思考女性的权利，还有她所处的社会的关系的方式，他们总是基于某一种这个身份认同上面。比如说，在马克思主义对性别的思考上面，那一个核心的身份的维度就是你的阶级，那他们会试图用，比如说工人阶级，然后还有就是资产阶级之间的这种张力来解释现象，而到了 McKinney 他的这种、呃、表述，那他会试图把这种性别之间这个性别身份的维度。当成我们去解释社会的权利关系的一个主要的维度，所以他认为所有的东西都是性别的，所有的这些知识生产的结构都是男性的，所以说所有的这些东西都应该被从这个呃性别的视角来去解释。但是当你在这样做的时候，你创造了一种呃身份政治，而这种身份政治它又往往会可能是一不小心创造一种新的霸权，一种知识性的帝国主义。为什么这么说？就是因为。当你去以某种身份认同去试图团结一个人群的时候，那 Haraway 发现说，那你总是在消除一些人。比如说，当你强调女性的身份的时候，那其实隐约当中，当你强调男性和女性的不同的时候，它背后的假设是女性的同一性。那所以，当我们谈论女性的时候，不是白人的女性就消失了。那当我们谈论，这个有色人种的女性的时候，那么不是黑人的有色人种的女性就消失了。当我们谈论，比如说某一个具体的种族的女性的时候，那么在这里边可能非异性恋的女性就消失了。那所以说，这样的一种身份政治的方式，它其实永远又在创立一些新的，一种话语上面的霸权。所以他在想，好，是不是我们有一种其他的去思考我们的身份的方式？就不要去试图用我们的某一种同一性来去连接我们。那另外一个选择是什么？他提出的就是通过一种亲和力 （affinity）。那在这个过程当中，他提出一种不同的去看待女性的方式，就是我们与其说拥抱某种女性的本质，像一个完美的女神的形象一样，比如说今天我们。就是呃，就是我身边在朋友圈里总会看到什么啊，回归女性本质，什么女性荣耀，就是就、嗯、你这样的说法，其实背后也是在假设存在着某一种理想的女性，而其他不同的女性她都是不完美的，但恰恰就是每个人都是不完美的。那所以说，他认为赛博格代表了什么？赛博格代表了一种 monster， 一种像怪物一样的存在。赛博格代表了一种流动的具身化的存在。好。我是这样子的，但是我也可以变成其他的样子。我总是不完美的，总是不纯洁的。我总是在边界当中。我拒绝被置于某一个非常严格的一种二元对立的框架下。我拒绝某一个非常死板的这种身份的标签。所以，我们每个人都是这样子的。呃，他通过这种方式去通过赛博格的存在，去想象一种新的。我们去思考，呃，女性主义的未来，还有这个叫 posthumanism， 就是 like 后人类主义的这样的一种可能性。所以这样的一个思考，其实我觉得对于我来说很有吸引力。一方面，还有就是说，它在一些后现代的理论当中，比如说 q u a e r 理论当中，你会发现人们在今天更容易拥抱这样的一种赛博格式的存在。但是我们从这个歌唱之船这,这部作品当中，我们可以看到的是，我们可以想象某一个，假如说没有二元性别的人类的未来 ，right？ 我们可以想象一个流动的身份，我们可以想象这个巨神话的存在，但是，就是从我们今天的这个社会到这样一种乌托邦，有非常非常长的路要走。那比如说，我们在这个作品当中，我们会看到 Helva。这个角色，它其实是 unnecessarily gender， 就是它没有必要的被性别化。那我们在很多的这个科幻作品当中，你会看到这样的一个趋势，就是虽然科幻能够带给我们一种想象不同的存在的力量，可是性别的存在、性别化的存在，不论是在人身上、机器身上，还是 cyborg 身上。都是一个非常非常难被挑战的这样的一种我们去认识一个有意识的存在的方式。大家知道，这个呃人工智能这个的奠基一个非常重要的一个概念就是这个 Alan Turing 提出的这个图灵测试 ，right？ 那在图灵测试里边，他他是想说，好，我呃有一个裁判，这个裁判跟两个人提问，然后我们进行对话。那假如说我如果区分不出来到底谁是 AI， 谁是人类，那说明这个 AI 达到了一个人类的智力的水平。那我们今天很多人认为啊，好，这是一个从功能主义出发的一个去定义什么样的人工智能是达到了一个这个就是这种人的级别的智能的方式。但是往往被我们忘记的是，在描述图灵测试的时候，这个 Alan Turing 给出的第一个例子往往是关于。那你能不能够分辨这个人到底是男性还是女性？所以说，我们可以看到，就是这个性别化的存在占据了一个多么核心的位置。就是一个东西它能够表现出来的智力，这个东西可能对我们来说很重要。我们想知道，机器人作为人类的这种智力的遗产和后代，它能不能够达到我们作为造物主的要求？可是我们为什么这样的纠结？它到底是不是一个性别化的存在呢？它
1: 到底是男的还是女的
0: ？对啊，所以我们同同样，我们回过来去思考，我们近期呃近近些年出现的各种各样的科幻作品，比如说在这个《攻壳机动机呃机动队》当中，这个 Major， right？、嗯、那它是一个呃女性的身体，但是它其实你可以把它的这个机器放到任何一个其他的身体当中，呃，那反过来呢，那我们想。其他的一些作品，比如说《X Machina》2014年的作品，那他讲的其实是一个蓝胡子的故事。呃，那一个人他创造了很多不同的机器人，那这些机器人都是女性的身体，然后最后你会发现这些女性基本上成为了他的这种满足他的性需求服务的这样的一种存在。然后我们的主人公这个有着女性外形的这个机器人，那最后他逃跑，然后杀死了这样的一个一个造物主。就是你会发现，其实所有的这些人工智能，他们根本是不需要性别的，就是这种性别化的存在是没有必要的。但是，往往我们在去想象未来的时候，我们很难逃出这样的一个维度。所以说，在现代社会当中，性别成为了我们定义一个人的存在的一个主要的维度。那这个时候，我们就可以去回到这个文本当中，我们可以去思考 Helva。他的性别的存在有什么样的意义？比如说，你可以想象，假如说你是呃这个想要登上他、这个、这个驾驶员之一<笑>、right? 然后，假如说你最后成功的成为了它的这个飞船的搭档，那之后啊，你非常喜欢他，我非常爱这个人。那这个时候会出现一些很奇怪的现象，就是呃，首先这是一个飞船，然后你跟飞船的这种爱情意味着什么？然后第二就是说，在文本当中出现一个细节就是。呃，后来一个登上他的一个男性的驾驶员，去做了他这个基因的这个预测，然后他说：“我虽然看不到你的脸，但是我通过你的基因判断你是一个长得非常漂亮的人。”然后所以说他就对这个 Helva 这艘船产生了非常深刻的迷恋，所以就是他已经成为了一艘宇宙飞船了。然后他在各种意义上，它在能力上，他这个他的这种。呃，不论是智力还是武力上，都超过一个仅仅的一个人类的躯体能够做的事情，但是他依然是被凝视的对象，然后他依然会因为他的外表被评价，依然会被叫做 baby girl。所以说，我们可以看到，就是说，在这一个对未来的一种、呃、人的关系的想象当中，男性和女性之间这种权力的张力，他已经跟生育没有关系了，对吧？他甚至跟性是没有关系的，因为。你的驾驶员是不可能和这个宇宙飞船去做爱的。那所以说，它最后体现的恰恰就是我们的这种性别的塑造，它就是一种赤裸裸的权利的关系。它是一种我们去给我们的世界带来秩序的方式。我们想要把这样的一种性别的关系所预示的权利关系，强加到我们所遇到的个体身上。我们才能够维持这样一种权利之间的这种位置关系，而对于科幻作品来说，对于赛博格来说，他通过拒绝这样的一种二元的身份，他其实恰恰有着这样的一种去反抗这种二元的概念所生产的和再生产的权力结构的潜力，而这种潜力却很少很少被我们的这个科幻作品所探索。
1: 那这个让我想到就是《歌唱之船》它那个倒数第二个故事，因为你刚才讲到的这种性别就是之间的这种二元的存在，其实我觉得在倒数第二个故事里面其实特别鲜明，就是那个你会发现那个里面有一个反派，他其实按我们现在理解就是海盗嘛，宇宙海盗的那种感觉，对吧？然后他的这个爱好就是
0: 偷飞船。宇宙海盗为什么没有人叫他宙盗？
1: <笑>对，然后就是嗯。然后他就这个人就大反派嘛，然后他特别喜欢做的一件事情就是去这个偷飞船，啊。而且你会看到他是一个非常高科技的偷法，就是他会把这个大脑跟这个飞船的连接就全部切断，然后就偷你这个中间的相当于大脑的部分，当然也带你带着你那个壳儿，但是它实际上主要的部分就是把你变成一个无能为力的大脑，所以当这个 h e l v a 他被这个迷晕了在醒过来的时候，他发现他已经。跟这个飞船的船体完全剥开了，它就是一个纯粹的脑子了，而且它自己的这个身体其实依然没有办法控制。而与此同时，它是第五个被投的脑子，然后它前面有四个，就是因为这个故事其实一开始就是讲有四艘飞船消失了，然后当时他们就在想，因为这四艘飞船全部都是这个女大脑的那个飞船嘛，所以当时他们就有猜测说是不是他们什么情绪失控啊，各种各样的就是。未知的一些感性原因导致他们就是，就离家出走的这种感觉。呃，然后但是 h e l v a 认为这是不可能的，因为大家都是训练有素的大脑，不会做出这么不负责任的事情。那么事实也证明了，就是说是因为有专门有这个海盗，然后他盯准了那些就是大脑飞船的大脑，专门有一种类似于搜集癖的感觉，嗯、就是要搜集一排大脑。然后你就会发现，他无一例外搜集的大脑全部都是女性的大脑，而这个他偷盗这个 h e l v a 的这个大脑，实际上如果说前面的四个是有点像练手一样的，就东偷偷西偷偷，然后。能偷到，然后怎么样就行。但是还有把那个是他非常有目的的要去偷这艘会唱歌的船的大脑，而且你会感觉到他这种偷盗的行为有一点点像那种就搜集癖一样，就集邮式的那种搜集癖。因为你是一艘就是会唱歌的船，我现在想要一个会唱歌的脑子，你就给我唱歌吧。他其实也是不涉及性的，但是你会发现这种以。人和大脑的形式，它中间依然是存在着男性，他是一个强大的狩猎者，而女性好像就是，哪怕你变成飞船了，我依然可以把你就是跟飞船之间的这种连接切断，变成一个缸中脑的形式，变成一个就像是专门为他唱歌的夜莺一样。而且当这个 Halva 表示不愿意的时候，就他就这个威胁他。就你现在只是一只非常脆弱的、脆弱的这个脑子，我想把你怎么样就怎么样。然后你会发现，这种威胁其实是非常有效的。当然，那所以其实，在这个情节里面，你是会看到，就是说 ，Helva 她其实作为一个女性，或者说作为她这个身体的有机体的部分，依然是非常脆弱的，甚至是她的这个生命的核心依然是那个一个大脑，就是它是很容易被破坏掉的。那当然，这个故事它其实很有趣的一个地方是在于。还有吧，他之所以能够从这个状态里得救，第一个其实不是别人救的他，当然别人的救助也是有作用的，但是最最重要的一个作用是，他在一开始的时候把这一集跟他配对的那个男性的驾驶员，他主动的，就是类似于跟他解除了绑定关系，就相当于离婚一样的感觉。他主动的就觉得这男的不行，然后他讨厌这男的，然后他要把这男的就是把他给解雇。就就相当于他做了这样的一个就是行动，然后导致就是他的这个整个信号啊，还有什么是可以被这个救援人员就是给搜到的。不然的话，他如果跟这男的还是处于一种就是 BB ship 的这种这种状态里面，<笑>对吧？他那、就是、他他就他就真的变成一个缸中脑了。<笑>然后，所以其实这里很有趣的事情是一方面，他展现出了就是说，他作为一个大脑，他作为一个女性，他作为一个有机的这种。器官的一个脆弱性，但是另外一方面，他又展现了说他自己作为一个独立的个体，对于那种伴侣或者说对于这种关系的一种决断，其实最终又拯救了他。其实我觉得这两点其实就特别有趣
0: 。那讲到这里，呃，我还是希望能够邀请大家，呃，去拥抱一种赛博格的视角。那借着这个机会，其实我们可以反过来看一下自身。那我觉得。呃，不论是从这部作品给我们的启发，还是从 Donald h a r o w a y 他的赛博格宣言给我们的启发，我觉得不论是呃去思考性别的话的存在，还是思考自我，那一种赛博格的视角是非常值得我们去考虑的。那你会发现，你会发现我们每个人的身体，还有这种自我的意识，它是包含着一种与生俱来的赛博格的潜质，潜质的。那我可以邀请大家来做一个简单的实验，就是你可以呀、啊、邀请你的一个朋友，让你的这个朋友呢坐在你的面前，你们两个都把眼睛闭上。那所以说你的朋友现在想象他就坐在你的正前方，那这个时候呃你要做两件事情，那第一件事情呢就是用你的手去拍你前面的朋友的鼻子。因为你的朋友在你的前面，所以你的手要越过他的头拍他的鼻子。这个时候呢，找第三个朋友，同时用他的手指去触碰你的鼻尖。那所以说就是，呃，你的朋友触碰你的鼻尖的这个节奏，跟你的手去触碰你的朋友的鼻尖的节奏要是同步的。那过了大概两分钟之后，你会发现一个奇妙的现象，就是你会感觉自己的鼻子。大概有半米那么长，因为你每一次你伸手做这个动作，你的鼻子都会得到一个反馈，那所以在这个短短的时间之内，你的大脑所构建出来的这种身体的认知就已经改变了。所以这个例子来自于这个呃，这个三 d U C San Diego 的这个心理学系的系主任 Roman Chardon 他的一本书，就是他想要阐释的一个现象就是。我们每个人对自己身体的觉知是此时此刻构建出来的一种形象，因为你没有必要去储存一个非常具体的自己身体的三 D 模型。那相反，呃，因为我们的神经的可塑性 ，right？ 那你更适合拥有一个适用于你此时此刻的运动还有功能的这样一种身体的觉知。那同样你会发现，假如说你用你去用这个单细胞记录去。记录这个猴子它的这个呃运动皮层的神经元的话，你会发现这些神经元它的这个感受域，当这个猴子在使用一个竹竿去操作的时候，它会包括这个竹竿上面的位置，就好像是这个竹竿成为了这个猴子身体的一部分一样。所以说，我们每一个人在生活的过程当中，你其实都不断的在把你的工具，还有你的环境。呃，容纳到你的身体意识当中。而我们想，我们人类是怎样的存在？其实，人类一直以来都是一个科技的存在，只不过在赛博格的想象当中，这个科技变得非常的显眼，我们能够看到它。可是，我们想，我们的语言 ，right， 我们的这个文字，其实都是科技。如果你去做一个呃算术题的话，如果我问你78八乘以九十等于多少，那么在这个过程当中，你一定是要需要，除非你是个猪脑速算的天才，那你一定需要一个笔和纸。笔和纸它的功能是什么？其实它是一个外部的记忆，在外部记忆的同时，你可以在你的身体的外部进行符号的操作，然后你可以再次的把这个信息重新的输入到你的大脑当中。然后进在它基础之上进行加工，所以你想，如果说这个功能是在我们的大脑之内的话，你现在想象你的大脑当中有一张纸，你在这个纸上写着八乘以二， 2, 下面写着十六，你不会怀疑说，我现在脑海当中的这个纸是我的思维、我的个体的一部分。但是当我们把这个笔和纸移到身体外部的时候，你会觉得它不是你的自我的一部分。好，那现在假设。我在你的这个眼睛当中植入了一个投影仪，那我可以把这个你脑海中的当中的笔和纸投射到你的视网膜上，被你再次的看到。那这样的一种功能，可能你又会觉得又是你自己的一部分。所以说，在这背后有一个哲学的概念叫做延展认知，它背后有一个叫做 par ity,、uh, parity principle 对等原则，就是假如说。呃，你在使用某些外部的工具的时候，假如这个思维的过程发生在你的大脑之内，如果你把这个外部的工具移到大脑之内，你你没有问题，会觉得它是你自我的一部分的话，那么此时此刻这个工具，它这个科技，它就是你的一部分。呃，去年的时候，我做了一个这个话题的讲座，叫做“延展认知”。那所以说，呃，之后有机会的话，我会把它找出来发在我的豆瓣上，欢迎感兴趣的朋友们去看。那么刚才为什么举这个关于延展认知，还有我们的身体的这种对自我身体的意识的这样的两个例子，就是想要说明，呃，借用这个 Andy Clark 的话，就是我们人类是 natural born cyborgs， 就是我们自然的就是赛博格，我们并不是只有在耦合了这些高科技、这些芯片之后，我们才成为这种赛博格。实际上，我们人类无时无刻都在使用着这样的科技来帮助我们的思考，我们的语言、文字，甚至我们的笔记本、互联网，所有的这些东西已经成为了我们思维和智慧的一部分。我们已经是赛博格，赛博格的时代已经到来了
1: 。你这说话也非常的共产主义宣言啊！好了<笑>、嗯、<笑>好了，全世
0: 界的赛博格们联合起来
1: ，<笑>时代在召唤。好，那么这期节目到这里就结束了。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家到爱发电平台为我们的节目提供支持和赞助
0: 。节目的最后呢，给大家推荐一首歌啊，这首歌，因为我们今天讲到了这个遥远的未来的这个 Bob Dylan， 他启发了 Dylanist。然后我们今天来分享这个 Bob Dylan 的《All Along the Watchtower》。那这首歌呢，它出现在一部我非常非常喜欢的科幻作品当中，叫做《太空堡垒卡拉迪加》（Battlestar Galactica）。这是一部关于在太空中流亡的人类，还有人类创造的一个 AI 的一个种族啊、呃，叫做 Silent 之间的各种呃爱恨情仇的故事，非常非常的精彩，推荐给大家。而这首歌呢，在里边扮演着非常重要的角色。希望大家喜欢，我们下期再见
1: 。下
2: 期再见，拜拜。I can't get no relief. Businessmen they drink my wine. The view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching.